0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é a Flávia, pediatra de Florianópolis, pediatra fora da caixa. Hoje eu vou receber o Dr. Moisés, pediatra homeopata, um super apoiador da amamentação. Vocês já devem conhecer os Instagrams do Dr. Moisés e eu apoio o leite materno e @doutormoisés, Moisés muito bacana. Então, daqui a um pouquinho o Dr. Moisés vai estar tá entrando aqui com a gente para a gente estar tá tirando as dúvidas sobre amamentação em tempos de Covid. Tanto em pacientes que têm sintomas como as que não têm. E é uma honra receber ele aqui. Doutor Moisés já está entrando. O doutor Moisés é uma pessoa que eu admiro muito, o trabalho dele tanto na pediatria quanto no apoio ao aleitamento materno e ter uma pessoa como ele aqui no Instagram do Pediatra Fora da Caixa é uma honra. E nós estamos aqui só aguardando a entrada e a conexão. Bom dia, doutor Moisés. Bom oh. Tudo bem, muito obrigada por um sábado estar aqui com a gente no Pediatra Fora da Caixa. Eu admiro muito o seu trabalho.
1: Ah, muito obrigado. Se bem que, olha, hoje em dia, sábado, domingo, feriado, para nós está tudo parecido, né?
0: É verdade. Eu estava comentando aqui com as minhas seguidoras o quanto eu admiro o seu trabalho, tanto como pediatra, como homeopata, como apoiador da amamentação. Todo o trabalho lindo que o senhor faz no meu Apoio Leite Materno. E é muito bacana, é uma coisa muito doida essa questão da pandemia e tudo que mudou no mundo, né? Hoje a gente está tendo que pensar em mínimas coisas do dia a dia, desde uma higiene completa, mão, rosto, e agora a gente está convivendo com essa doença nova e dá muito medo né? nas pessoas e a insegurança, as incertezas por ser uma doença nova.
1: É verdade, é, algumas coisas das que acontecem hoje, das providências das que se tomam hoje, já deviam estar sendo utilizadas por nós de rotina. né? Então, uhum. lavar a mão, é, repensar essa história de deixar o sapato fora de casa, é, os cuidados de higiene, enfim. É, mas se a gente imagina, por exemplo, que uma mãe hoje, esquecendo a questão do coronavírus, que as nossas taxas, por exemplo, de aleitamento materno, são ainda muito aquém daquelas que a gente gostaria, apesar de termos muita gente falando a respeito de amamentação, talvez hoje o coronavírus, fazendo com que as pessoas fiquem em casa 24 horas, trazendo o pai, a rede de apoio fixa dentro de casa, favoreça essa mãe a conseguir amamentar por mais tempo e tendo só, só, olha que louco, só não, né? Tendo que fazer, e tendo que, condições e e oportunidade para amamentar. Então, a gente sempre tem que pensar em tirar o que tem de, de positivo de cada situação. Nossa, sabe que eu estou olhando aqui? Eu estou vendo o pessoal hum. que está entrando. Tem gente que acorda cedo, né? Tem a doutora Pérola. Sim. Que diabo. Uhum, a
0: Pérola entrou ali.
1: Bom, <risos> muito bom. É, então, para gente, assim, é, é lógico, e uma das coisas que a gente tem comentado muito, né? Esse período, para nós, vai ser lembrado daqui a 10 anos como um dos momentos uhum. de maior... É... Tristeza, de dificuldades e desafios Mas as crianças vão lembrar desse período Como um dos períodos mais felizes da vida delas Com certeza. Porque elas têm a filha em casa Todo mundo em casa o tempo inteiro E a amamentação Desde o início é Aquilo que se chama amamentação prolongada né, Que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde até dois anos ou mais, e isso faz com que a gente tenha é, uma possibilidade maior de trabalhar com, com essa atuação propiciada por um quadro ruim, que é o da doença.
0: É Uma das coisas que eu percebi, que quando o doutor falou que tem coisas que o COVID trouxe para nós e que foram benefícios. Um dos principais fatores que eu percebi como benefício para as mulheres foi a licença paternidade forçada. Os pais estão em home office ou então estão em casa. Pais que teriam cinco dias de licença maternidade. Muito poucos dos meus pacientes têm 30 dias de licença paternidade. Então essa mãe está acolhida, tem um parceiro vivendo com ela aquele puerpério ali, vendo as tristezas e felicidades daquele período tão crítico, né? Que é o recém-pai e o recém-mãe, aquele primeiro ali mês mais difícil para todos, que está todo mundo se acostumando com o bebê e a mãe está podendo contar com a presença do pai, né? Por mais que a rede de apoio da mãe seja formada por várias pessoas, o núcleo dela e o grande defensor, e eu digo que é o escudo mesmo, é o pai. Porque quando o pai diz que a mãe vai sim amamentar, ninguém questiona. Quando a mãe decide, ah não, eu quero amamentar até quando o bebê quiser, dois, três anos, ela é vista de uma maneira. Agora, quando o pai diz que o bebê dele vai ser amamentado prolongadamente, ou por dois ou três anos, quando ele apoia essa decisão, parece que a, aquele núcleo social ao redor aceita aquilo com maior naturalidade. E os pais estão podendo viver juntos com seus bebês e está sendo muito lindo ver esse processo todo. No início da pandemia, eu fiquei muito abatida, eu fiquei com muito medo né, da situação, como profissional de saúde, com as minhas filhas, com meu pai. Depois desses 15 dias que eu comecei a perceber esse tipo de modificação nas famílias, eu percebo: opa, não é tão ruim assim, vamos olhar o lado positivo também, né?
1: Verdade. É, bem que assim, já, já vi várias definições, né? Atualmente o home office mais conhecido como house office, né? Quer dizer, você tentar é trabalhar em casa assim, com todo o seu redor, você vai ter que mudar muita coisa na sua rotina. É, eu, eu vejo essa colocação tua importante, acho importante o que a gente tem visto, apesar do termo ser batido, mas vale ser sempre relembrado, reforçado e enaltecido, o empoderamento dessa mãe. Essa mãe não só se empodera hoje para amamentar, como para sair de casa, como para trabalhar, como para determinar o rumo que ela deseja. E olha, eu vou te contar, o pai apoia, porque no fim ele fala assim, a última palavra é a dele, sim, meu amor, você tem razão, né? porque é, esse, esse, essa certeza hoje que a mãe tem da importância de ter a sua decisão respeitada, qualquer que seja ela, Mudou, inclusive... Mudou? Não, não vou falar que mudou definitivamente, né? Mas tem mudado, inclusive, a postura dos profissionais de saúde que uhum. abordam essa mudança. É, as pessoas começam a ter um pouco mais de cuidado, começam a ter um pouco mais de atenção, os próprios pediatras... É, infelizmente, o que a gente vê... Eu tenho... Eu sou formado já há um bom tempo, né? Um bom tempo. Provavelmente há mais tempo do que a maioria das pessoas que está vendo a gente aqui nasceu, tá? Então, para ter uma ideia, assim, eu me lembro, e eu não sei, eu não vejo muita mudança, porque a gente acompanha isso hoje, seis anos de faculdade, quanto se fala de aleitamento?
0: Não E três
1: anos... (risos) Três anos de residência de pediatria, quantos residentes visitam banco de leite? Quantos residentes têm um mês ou dois meses a respeito de aleitamento? E a a informação que eles acabam usando é muito a questão pessoal, né? E principalmente aquilo que, por incrível que pareça, né, ainda sofrem muita pressão e aprendizado dos representantes de indústrias Sim. de alimentos. e de... Então, é, as próprias maternidades, e nós não estamos falando de maternidade amiga hospital amigo da criança, uhum. que no Brasil, quando a gente tem 5 mil casas para nascer, 327 são hospitais amigos da criança uhum. e 326 delas são públicas. Então, Quando a gente fala das grandes maternidades, o que a gente vê é alguma pressão agora para que uma ou outra ofereça um apoio maior à amamentação. Existem maternidades que têm grupo de de aleitamento, mas eu não sei como é é a tua experiência. Na minha experiência, elas hoje fazem alojamento conjunto. Então, toda a informação que acontece na maternidade a gente tem... E são raras as que recebem uma orientação única, padrão, de um profissional que entre em contato e fale assim, olha, deixa eu dar uma olhada em uma mamada sua do começo ao final. Eu não sei qual é a sua experiência das pacientes que você recebe.
0: É aqui, infelizmente, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, da qual eu faço parte do serviço de neonatologia, nós perdemos o título de hospital amigo da criança e um dos fatores foi a questão do uso de complemento em alojamento e alguns outros critérios que a gente não conseguiu renovar. E a partir dessa perda né, de título de hospital amigo da criança, agora eu faço parte da comissão de... A amamentação, e a gente vai estar tá reformulando todo um projeto para estar tá reestruturando todo o alojamento conjunto ambulatório de amamentação. O doutor falou assim, eu fui eu uh, ouvi falar de amamentação, eu já era formada há mais de 10 anos. Foi algo que as pacientes começaram a me cobrar necessidade, era uma coisa que não se conversava em consulta pediátrica 10, 15 anos atrás. Se simplificou muito essa questão da prescrição da fórmula, Né? Então, a não tá amamentando, a mãe não dorme, fórmula, 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 então a gente tá tendo, e se a gente for perceber, poucas mães conseguem ter acesso à consulta pediátrica de pré-natal, e elas, após a saída da maternidade, elas não conseguem ter um ambulatório de amamentação, onde elas possam chegar e fazer isso, principalmente no sistema único de saúde, a não ser que ela possa pagar, né, pela consultoria de amamentação ou, enfim, por todas essas estruturas. Então, a gente tem muito para trabalhar aqui em Florianópolis e tem muita gente disposta a melhorar essa questão da amamentação, tanto nos serviços públicos quanto privados, e eu penso que cada vez mais vai se desenvolver estratégias, junto com a Organização Mundial de Saúde, para aumentar o número de crianças amamentadas, pelo menos até os seis meses, né, que é esse novo ponto que a Organização Mundial de Saúde tem. Então, a gente Infelizmente, é bem essa realidade que você falou. As pessoas, muitas vezes,
1: querem amamentar e não têm apoio. Interessante, porque a gente tem pediatras acompanhando aqui. Os próprios pediatras poderiam dar o depoimento deles em termos nessa questão para a gente poder compartilhar o Brasil inteiro. E, para você ter uma ideia, Florianópolis, a gente tem, acho que é o único que está em atividade, o Congresso... De, Sim, de é, super uhum. é muito legal, é, ele é promovido pelo Dr. Cecim
0: uhum. e a
1: equipe, a, a LESP, que, que dá uma, uma força enorme, é, é um congresso aberto a outros profissionais, infelizmente hoje, por conta, nós estávamos com tudo programado já, uhum. Para o desse ano, e ele teve que ser adiado por conta da questão do, do coronavírus. Mas é adiado, não é esquecido. Sim. E o público aí é enorme: 600 aqui, pessoas, sim. 700. Foi ótimo. O aleitamento interesse.
0: materno é algo muito importante assim, no mundo, mas acho que aqui em Florianópolis as pessoas têm uma visão muito boa da importância do aleitamento materno, da importância do parto né, como um todo. Da autonomia da mulher, então a gente tem várias lutas aqui. Eu penso que realmente Florianópolis assim, é um, uma, uma capital uh, em destaque nessa. que os profissionais se importam, querem, e às vezes a gente tem, às vezes, locais mais distantes, talvez, pediatras e dificuldade de acesso à consultoria, e até pediatras que não são apoiadores da amamentação, e, e que, enfim, a gente sabe que tem isso, né? Mas aqui. É o... Uh, os profissionais de saúde em geral têm uma boa visão né, sobre a importância de tudo isso para a vida do bebê e da família. Né?
1: Você tocou num assunto muito, muito importante que é a consulta da 32ª semana de gestação com o pediatra. Uh, conheço mães que vieram fazer consulta, ou que a gente conversa e que elas veem assim olha, sabe que eu liguei para fulano, meu Beltrano, e falei assim, olha, eu queria marcar uma consulta falei, mas o que você quer fazer aqui? Nem nasceu o seu nenê, né? E Sim. é exatamente o momento que a gente tem de fazer a diferença. E olha que coisa mais bárbara. Neste momento, este momento, com toda essa dificuldade, a consulta da 12 ª semana de gestação pode ser feita online. Sim. É uma consulta que a telemedicina que até agora não tinha uma regulamentação, agora tem, ela pode ser feita super online, porque é uma consulta que é de esclarecimento de dúvidas, é uma consulta de troca de informações, é uma consulta para acalmar e trazer informações para a mãe do ponto de vista nosso, né, do, do bebê, porque a gente acredita... No pré-natal bem acompanhado, o pré-natal bem feito, com as avaliações e o apoio, mas na nossa avaliação, com o nosso ponto de vista, já esclarecendo, por exemplo, a importância Sim. da vacinação.
0: Vacinação, tem... um aleitamento, né? a dificuldade da primeira <risos> semana de vida, que se às vezes não está preparado a, pela a... consulta pediátrica de pré-natal, complica muito. Lógico,
1: né? e, a, e aí se você fala em termos de vacina, a gente não teria... Tanta dificuldade, tanta dificuldade de fazer as pessoas entenderem a importância da vacinação. É, se isso é falado já nessa consulta e tirado as dúvidas, fica uhum. maravilhoso, maravilhoso. Aí você imagina, é, como você colocou, a gente não tem a consulta da 32 semana. Por conta da situação atual do coronavírus, a mãe vai para a maternidade e as visitas estão proibidas por conta dessa estrutura. Então, essa mãe já está lá, já não recebe visitas. Ela vai para casa, a recomendação é que não tenha visitas. Sim. O pai tá em casa nesse momento, mas quando ele volta ao trabalho e a avó não está, depois de uns 30 dias, esta mãe ela não está sozinha é pior do que isso ela está solitária e neste momento de telemedicina uma das possibilidades que existem nessa situação também é conversar com um pediatra nessa abordagem online até para que ela uhum. sim o pediatra já atual o que nós vemos é assim, é por conta de tudo isso, a primeira consulta, qual foi a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério? Que nós, pediatras, continuássemos atendendo em consultório para atender as urgências
0: uhum.
1: essas pessoas do pronto-socorro, para diminuir o volume de afluxo para o pronto-socorro e atendendo algumas consultas de rotina. Na minha opinião particular, a primeira consulta de recém-nascido é uma consulta de urgência.
0: Sim. Porque
1: se naquela primeira consulta, entre 7 e 10 dias, 15 dias, essa mãe não tivesse orientação, o risco que a gente tem de uma dificuldade e de um desmame mais precoce é
0: imenso. É muito grande, né? Doutor Mojés, tem é várias perguntas que as seguidoras aqui botaram sobre o nosso assunto no box que eu liberei hoje de manhã. Uh, daí vou, vamos começar então aqui uh, Uma das perguntas Foi se em tempo De covid agora está se falando muito Sobre o álcool gel E se é possível passar álcool gel nas mãos do bebê
1: Olha, o álcool gel Ele deve ser utilizado todas as vezes Que eu for sair de casa Em casa eu lavo a mão com água e sabão uhum. O vírus Ele é de gordura E ele é eliminado com detergente com sabão. Então, se tiver que sair de casa, o que a gente não recomenda, mas se tiver... Ah, vou na consulta do pediatra. Tem várias possibilidades, né? É, saiu de casa, lava a mão em casa. Quando chegar no local do consultório, nós temos já todo preparado Para quem está atendendo em consultório nesse uhum. momento, já tem água e sabão, propé, uhum. máscara... Né? Benz na entrada, benze na saída. Né? <risos> então, nós também estamos protegidos. Então, necessidade do álcool gel na mão do bebê, não, não né? vejo grande necessidade. Não. Se houver uma necessidade, até pode, mas não no bebezinho pequeno. Uma coisa mas é corriqueira, é, é... né? Aqui, a
0: não. mãezinha falou que ela está fazendo isolamento mas que ela está muito cansada cuidando das coisas sozinha. Se os avós poderiam vir para ficar junto com eles. É uma questão complexa. Olha
1: só. Pois é. É assim. A recomendação ainda hoje é o distanciamento social. Eu vi o pessoal entrando aqui a gente está vendo que e vivenciando situações extremamente é, tristes para a gente. Neste momento, se você imaginar que para uma avó, a não ser que esta avó se mude para a casa dela. Porque aí é uma entrada triunfal. Né? Entrou na porta, sapato fora, troca a roupa, lava a mão, toma banho, põe uma roupa lá dentro e fica lá. Então eu tô indo lá uma vez para ficar. mesmo assim, a gente ainda tem riscos, né? Isso que nós estamos falando de pessoas assintomáticas. Pessoas sintomáticas absolutamente, de forma alguma, em momento algum, de jeito nenhum. Pessoas assintomáticas, ainda assim, podem ter o vírus. E transmitem. Pela tosse ou pelo espirro, que é muito mais intensa essa transmissão, mas na fala a gente coloca gotinhas pra fora, né? Sim. Então, o risco existe. A nossa recomendação ainda é que a demonstração de amor neste momento é o distanciamento. E quanto mais cedo e mais de forma adequada nós fizermos esse distanciamento agora, mais cedo a gente vai poder se abraçar.
0: Ah, o que nós é observamos
1: pelas estatísticas é que mais de 50% da população não está cumprindo nenhuma forma adequada de isolamento. Enfim, Aqui,
0: essa semana, é a... Florianópolis liberaram o comércio, o shopping, academias. Realmente, assim, acabou o isolamento. Eu espero que não tenha uma repercussão tão grande em número de casos e óbitos nos próximos 14 dias, porque realmente... É como se tivesse liberado assim, Ano Novo, sabe? Oh, acabou a quarentena, está mais ou menos esse espírito aqui na capital. É.
1: Essa, essa é uma preocupação grande, essa é uma grande preocupação e, e talvez uma coisa ter é que essa decisão não esteja levando em conta especialmente a questão de saúde e sim uma abordagem política, econômica, que Lógico que sim é importante, mas é assim, você vai liberar comércio.
0: Uhum.
1: Ah, mas ali você consegue manter distanciamento, por exemplo. Vai, você vai no supermercado, você mantém o distanciamento. Como é que esse funcionário chega ao seu serviço? Ele chega de ônibus. Sim. Ele chega aqui em São Paulo de metrô, trem. O problema é a aglomeração. Sim. A hora que você não tem uma certa distância, você corre riscos de ser transmissor, sim. E aí, eu estou plenamente de acordo com você. Temos que rezar muito para que nada aconteça nesses dias. Né?
0: Aqui tem uma outra perguntinha, falando que o bebê é prematuro, né? foi prematuro, ficou internado e saiu. Se a mãe pegar Covid, se ela tem que parar de amamentar.
1: É, depende do tempo que ela passou. né? É, no prematuro ainda existe uma certa discussão. Porque quando nós colocamos grupos de risco, e aí eu acho que sempre vale a pena a explicação, quando nós falamos de grupo de risco, nós não estamos falando grupo de risco de adoecer. Todos nós somos grupos de risco de adoecer. Homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, esportistas, todos. Tanto que, na nossa estatística, pelo menos as últimas que eu me lembro aí desses últimos dias, 25% dos óbitos foram de pessoas fora do grupo de risco. 30, 40 anos, esportistas, gente sem comorbidade. O prematuro, ele é considerado um imunodeficiente nessa fase inicial. Ah, mas aí a mãe pode oferecer o leite materno e com este leite materno oferece os anticorpos. Porque se ela tiver o Covid ela produz anticorpos e ela passa por isso. Se tivermos uma condição onde a mãe não esteja numa situação muito aguda, um quadro bastante importante em termos de doença, e ela se sinta confortável, tome banho, lave mão, a princípio, em casa... É uma questão a se considerar a possibilidade da amamentação, sim. Na maternidade, isso nesse momento está sendo contraindicado. Que bacana.
0: Aí entra, tem uma outra pergunta sobre o grupo de risco, sobre autismo, se a criança autista seria um grupo de risco nesses critérios que a gente fala de ser mais suscetível à doença. A princípio vai entrar com a idade de uma criança normal, né?
1: Isso, exatamente. O que que aconteceu foi assim, na definição nova de grupos de risco, a definição era idoso, comorbidade, etc. Saiu um um, um documento colocando determinados grupos como gestantes, lactantes, puérperas e crianças como grupo de risco. O que acontece é que este estudo foi falando a respeito de síndrome gripal. E como síndrome gripal, entrou o pacote coronavírus. Para síndrome gripal, você tem como grupo de risco as gestantes, lactantes, os bebês e as crianças até 6 anos de idade. No início, só entravam as gestações de risco, as puérperas com comorbidades e as crianças com comorbidades. Isso se ampliou. Se nós formos pensar só em Covid, o grupo de risco dessas de essa, pacientes e essas crianças uhum. não são grupo de risco. Uhum. Na prática, não são grupo de risco. Então, Sim. o autismo por si só não caracteriza um aumento de uma inclusão em grupo de risco de, de, de Covid.
0: Uma outra pergunta sobre a uh, Covid, se a mãe é Covid Positivo. Quanto tempo o bebê tem que ficar longe até para ela melhorar, ou teria que Olha, afastar se... o bebê dessa mãe?
1: O que a gente faz, essa... a recomendação mais recente deve sair em breve. Nós fizemos parte, eu sou presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo e membro do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira. Na Sociedade de Pediatria, a gente emitiu um documento, é justificando que a amamentação, quer seja em Covid positivo, Covid negativo, ela está liberada. Até o momento, e olha, sempre é bom, a gente sempre fala isso, tá? Sim. Uh, que horas são agora?
0: Nem sei, doutor.
1: Bom, enfim, sei. mas vamos colocar assim, que até o dia 26 de abril, agora... Porque tudo que a gente acabar de falar, vamos fechar essa live daqui a cinco minutos, tudo pode mudar, mudar. porque a gente está aprendendo constantemente, uhum. é, seria que é, não existe transmissão vertical, nem de gestante para o seu bebê, nem da mãe que amamenta através do leite materno. Então, não existe restrição para a amamentação. A não ser aquela mãe que não se sente confortável, então ela pode tirar o seu leite e pedir para alguém que ser, com todas as recomendações de cuidados de extração de leite, e pedir para alguém oferecer esse leite para esse bebê, alguém que esteja preparado na forma adequada. Quem é. Aí o que, que acontece? Ela é Covid positiva? Ela faz todo o preparo, é, lava a mão, toma tá banho, põe a máscara. Todos os cuidados respiratórios, né? Evite, por exemplo, de que o bebê passe a mão no seu rosto, então isso é importante, porque é aí a contaminação, né? Esse bebê pode passar a mão no rosto da mãe e trazer o vírus para aí. Mas, enfim, tirando essa questão, a a quarentena é de quase 14 dias do mesmo jeito. Uhum. Ela terminou de amamentar, ela passa o bebê para outra pessoa dar o um banho e tal. E vale um alerta importante, mas ainda não temos essa colocação tão firme. mas Foi encontrado em 55% das fezes amostras do COVID. Do, do, desculpa, do, do SARS-CoV, do coronavírus.
0: Uhum.
1: É, então, quem for fazer a higiene do bebê e a troca de fraldas, também precisa. Precisa também, né? cuidado, com máscara, lavar a mão direitinho, de forma que, na verdade, devia ser sempre, né? Não máscara, mas a gente devia lavar a mão para fazer limpar essa férias.
0: Não, e o doutor falou isso agora e me veio na cabeça uma das coisas que a gente tá bastante feliz aqui na região, não sei se é em São Paulo também, mas com essa questão de isolamento, lavar as mãos, uso de álcool gel, outras doenças diminuíram também. Não se vê mais criança tendo febre, por resfriado, por outros vírus ou por influenza. Não se vê criança no pronto-socorro, porque ainda não chegou o boom infantil de covid aqui, ou de contaminação, enfim, mas as emergências estão vazias. Às vezes atendem um, dois pacientes em 12 horas. Então, essa é uma das outras coisas uma Outra coisa boa que o Covid trouxe, o cuidado de higiene ela não serve só para o SARS-CoV, né? para o coronavírus. Quando tu faz o cuidado de lavar as mãos, lavar o rosto, não entrar com sapato sujo dentro de casa, tirar a roupa contaminada, as outras bactérias e vírus que vêm nesse pacotão todo também não vão chegar. E as crianças estão saudáveis, né?
1: é Vale lembrar também que está todo mundo dentro de casa, né? Sim. Então, a contaminação... Ela não acontece. Quer dizer, além de tudo isso, todo mundo dentro de casa. E a higiene que a gente aguarda mesmo que tiver que faça a sua ação. Até porque, e isso é uma coisa que às vezes é difícil de as pessoas entenderem. 80-85% de nós todos seremos. Vamos pegar e e vamos ser assintomáticos. Mesmo os assintomáticos transmitem. Só que o assintomático transmite uma carga viral muito, muito menor e transmite através de fala. Não abraça, não beija, não aperta a mão, tudo isso. Quem é sintomático e tosse, e espirra, e lembra de colocar a mão assim mesmo, esse ele tem uma carga viral muito maior. Então, Lógico, a gente tem que manter o distanciamento, tem que ter todos esses cuidados, mas lembrar que os sintomáticos são muito mais importantes como fonte de transmissão do que os assintomáticos. E o assintomático, que nós estamos considerando, é alguém que tem o Covid e não tem sintomas. Você pode não ter, você pode não ter pego o Covid, e você é assintomático. Então, como é que eu sei que você pegou ou não pegou? Só através do exame de sangue.
0: Sim. Ah. Aqui é uma última pergunta que passaram: se tem como fazer consulta online de homeopatia. Se o doutor está fazendo telemedicina Opa! de homeopatia. Nossa! Essa mais uma Muito. pergunta.
1: Muito, inclusive, assim, eu sou eu sou homeopata, né? Sim, eu sou, e Sim, atendo eu sou na sua fã, eu sou fã da
0: homeopatia. <risos>
1: Obrigado. É é, é assim, eu atendo tanto criança, eu sou pediatra, então eu Ah, atendo a criança e lógico, a gente está no consultório, aí você trata uma criança que tem uma alergia, uma rinite, a mãe fala, puxa, eu também tenho, você não trata a gente também? Sim, a gente trata crianças e adultos, então dá sim para fazer a consulta de homeopatia, ah, não esquecer que o homeopata é médico também, então, se houver necessidade, a gente também pede exames, a gente também pede interconsultas com outros especialistas. Uhum. Ah, mas, por exemplo, eu sou pediatra, como é que você atende ginecologista? Não atendo. Eu faço a consulta homeopática, vai fazer a consulta com o especialista e me traz os dados. E a gente utiliza esses dados também para, em conjunto, fazer uma orientação e uma recomendação. A homeopatia não se perde vamos dizer que pode ser das que percam menos dentro desse contexto de coronavírus.
0: Essas perguntas foram as que eu tinha, doutor Moisés. Não sei se o doutor quer falar mais alguma coisa aqui para o pessoal que está nos assistindo.
1: Olha, eu acho que é importante a gente saber que estamos vivendo uma situação que é nova para todos nós. Nós não tivemos na vida de ninguém que está vivo hoje nada que tenha semelhante com isso. Então, quando começou a situação, nós tínhamos muito mais dúvidas do que respostas, assim como foi com a questão do H1N1, do Zika vírus quando ele apareceu aqui no país. Uhum. Muito mais dúvidas. E as respostas vão aparecendo, e nem todas são definitivas. Então, quando é uma coisa nova, todo mundo descobre um mecanismo novo. Então, por exemplo, a questão uhum. respiratória, que é a mais marcante, hoje a gente sabe que um dos focos importantes não é o pulmão, é a questão do sangue, é a questão da oxigenação e de como age em termos de coagulação, então aparece já agora como o novo top o tratamento com anticoagulante. Então assim, aí veio a história do BCG, então uma das coisas importantes é não acreditar em tudo que se... Existem órgãos oficiais, então, existem o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a o de Ginecologia e Obstetrícia, uh, todos eles colocando as informações e essas informações são sempre embasadas. Ah, mas eu ouvi dizer que... É verdade que... Tirem as dúvidas nessas questões. Então, nós estamos fazendo essa live é legal a gente poder conversar com essas pessoas e trazer sim, essa, sim. essa esclarecimento de dúvidas. É, tanto você, quanto eu, como outros colegas que estão aqui com a gente, disponibilizam os seus contatos de é, Instagram, Face, é, YouTube, e-mail, enfim, para poder é, esclarecer, inclusive quem não é nosso paciente. É, então, é importante aprender com a informação... É, estarmos sem desespero, mas alerta. Porque até agora, as informações que a gente tem vão servir de base para o que vai acontecer, provavelmente, no ano que vem. Porque nós estamos conversando, vacina, a perspectiva não é tão já, a perspectiva é para 2021. É, e a grande questão, que é o que vocês estão passando agora, talvez Florianópolis Silva de exemplo bom ou ruim, para tudo que vai acontecer quando se retomar a questão da diminuição do isolamento e da, do distanciamento social.
0: É, vamos é... Ver, esperar aí as próximas duas semanas, né, com a liberação de todo o comércio. Só não liberaram escola e transporte público, mas o restante shoppings estão abertos, academia. Claro, com redução de fluxo, mas a gente já teve questão em Blumenau, que teve aglomeração abertura em Balneário Camburu do shopping, shopping, também com aglomerações, então vamos ver. Doutor Moisés, sou muito grata por estar comigo aqui nesse sábado. Obrigada por tanta informação de qualidade e que as pessoas possam sim seguir profissionais sérios, como o doutor Moisés, para que essa, esse disque-disque dessa doença tão nova não fique propagando desinformação ou fake news. Doutor Moisés, gratidão mais uma vez por tê-lo aqui no Pediatra Fora da Caixa.
1: Obrigado e, olha, faço minhas as suas palavras. Sigam profissionais que se se atualizam, que buscam a informação. Você está fazendo uma divulgação lindíssima e vamos aguardar que a gente consiga passar por isso. Dizer que nada vai mudar, que vai acabar tudo bem, não é bem assim, nós já tivemos perdas importantes, continuamos tendo, mas que a gente aprenda daqui a sairmos daqui pessoas diferentes e que a solidariedade, o amor, o carinho e a energia que hoje está vogando pelo mundo persista mesmo depois que a gente sair do isolamento.
0: Amém. Bom final Valeu. de semana, pessoal. Bom final de semana, doutor Moses. A nossa live vai estar tá no YouTube e quem perdeu e vai ficar aqui no Instagram por 24 horas também. Tchau.
1: Tchau, gente.